0: வணக்கம் எழுத்தாளர் திரு இமயம் அவர்கள் எழுதிய செடல் எனும் நாவலின் பத்தொன்பதாம் அத்தியாயத்தை உங்களுக்காக வாசிப்பது பாண்டிச்சேரியில் ஆதிசிவன் கூட்டம் கூட்டமாக ஆற்றுப்பக்கம் சனங்கள் ஓடுவதைக் கண்டு கோயிலின் திண்ணையில் உட்கார்ந்திருந்த செடலும் என்னவாக இருக்குமோ என்று பதறிப்போய் எழுந்து ஆற்றுப்பக்கம் ஓடினார் ஆற்று ஓரத்தில் சற்று கிழக்கே தள்ளி நின்றிருந்த இடத்திலிருந்து பெரிய புற்றிலிருந்து வந்து கொண்டிருந்த ஈசலை பிடிக்கத்தான் அவ்வளவு கும்பலும் ஓடிக்கொண்டிருந்தது முதலில் வந்தவர்கள் அந்த புற்றை சூழ்ந்து கொண்டு விட்டதால் பின்னால் ஓடி வந்தவர்கள் புற்று இருக்கும் மற்ற இடங்களை தேடிக்கொண்டிருந்தனர் ஆண்கள் பெண்கள் பிள்ளைகள் என்று வாளிகளில் குண்டான்களில் தூக்கு போகணிகளில் தண்ணீரை நிறைத்து எடுத்துக்கொண்டு வந்தவாறே இருந்தனர் புற்று இருந்த இடம்தான் என்றில்லாமல் பரவலாக எல்லா இடங்களிலும் கொச கொசவென்று ஈசல்கள் பறந்து கொண்டிருந்தன ஒரு சிலர் தீப்பந்தம் தயார் செய்து வைத்துக் கொண்டு நின்றனர் தீப்பந்தம் இருந்த இடத்தில்தான் ஈசல்கள் அதிகம் வட்டமிட்டன தீயில் கருகி மழை கொட்டுவது மாதிரி ஈசல்கள் கொட்டி கொண்டிருந்தன பறக்கிற ஈசல்களை பிடிக்க பிள்ளைகள் தாவி தாவி குதித்துக் கொண்டிருந்தனர் ஒன்றிரண்டு பேர் தீப்பந்தம் தயார் செய்ய வீட்டுக்கு ஓடினார்கள் இரவில் தீப்பந்தத்தை புற்றுக்கு வைத்துவிட்டு வந்து மறுநாள் விடியற்காலம் போய் பார்த்தால் மூன்று நான்கு முறம் ஈசல்கள் விழுந்து கிடக்கும் சில நேரங்களில் வெளியூர் ஆட்களும் ஈசலுக்காக வருவார்கள் அரைப்படி கால்படி என்று ஈசல் கிடைத்தால் தவிடுவருக்கும் வரையோட்டில் போட்டு சோளத்தையும் சேர்த்து போட்டு வருத்தெடுத்து கொஞ்சம் வெள்ளக்கட்டியையும் போட்டு கலந்து தின்றான் அவ்வளவு இருக்கும் செடலும் மற்ற பிள்ளைகளுடன் சேர்ந்து கொண்டு தாவி தாவியும் எம்பி குதித்தும் ஈசலை பிடித்து மடியில் போட்டு கொள்ள முயன்றார் திடீர் என்று பொசபொசவென்று தூரல் பட ஆரம்பித்ததும் ஈசல் பிடித்துக் கொண்டிருந்த சனங்கள் எல்லாம் வீட்டு ஓட ஆரம்பித்தனர் செடலும் ஓட ஆரம்பித்தாள் மழை அடித்து பெய்ய ஆரம்பித்தது செடல் நாலு தப்படி தூரம் கூட ஓடி வந்திருக்க மாட்டாள் அதற்குள் அடிவயிற்றில் வலி ஆரம்பித்தது வலி குறைய அடிவயிற்றை மாவு பிசைவது பிசைந்து கொடுத்தாள் ஓடுவதை நிறுத்தி வேகமாக நடக்க முயன்றாள் இதுவரை அவள் அறிந்திராத சூடு தொட இடுக்கி பரவியது கையை வைத்து பார்த்தாள் கையில் சூடு பரவியதோடு பிசு பிசுவென்று ஒட்டவும் செய்தது திடுக்கிட்டு பயந்து போய் பாவாடையை தூக்கி பார்ப்பதற்குள் வழவிழவென்று மூத்திரம் வழிவது போல ரத்தம் தொடைகளில் இறங்க ஆரம்பித்து விட்டது திகில் அவளை பற்றி கொண்டது வீறிட்டு அழ ஆரம்பித்தாள் ஓட நினைத்தவள் சூட்டுக்கட்டி புறப்பட்டவர்கள் கால்களை அகட்டி அகட்டி வைத்து நடப்பது போல மெல்ல மெல்ல நடக்க ஆரம்பித்தாள் மழை தண்ணீரோடு ரத்தமும் சேர்ந்து பாவாடையை தொடையோடு ஒட்ட வைத்து நடக்க முடியாமல் செய்தது கோயிலுக்கு பத்து இருபது அடி தூரத்திலேயே நின்று கொண்டால் செடல் கால்கள் நகரம் மறுத்தன வீட்டுக்குள் எப்படி போவது போகலாமா பிள்ளை பெற்ற பெண்கள் தீட்டுக்கார பெண்கள் கோயிலுக்கு வரமாட்டார்கள் அம்மனுக்கு தீட்டு ஆகாது இவள் மட்டும் எப்படி போக முடியும் அவளுக்கு பெரிய கவலை அடுத்து எங்கே போவது ஒதுங்கி உட்கார எங்கே இடம் இருக்கிறது மழை விட்டு தொலைந்தாலாவது எங்காவது உட்கார முடியும் முன்பை விட இப்போதுதான் மழை அடித்து பெய்ய ஆரம்பித்திருந்தது ஒரு முடிவுக்கு வந்தவள் போல் நேரே மீனாட்சி வீட்டுக்கு போனாள் அவளும் குள்ளனும் மண்ணாங்கட்டியும் நடராஜப்பிள்ளை வீட்டுக்கு கடலையாய போனவர்கள் காவலுக்காக காட்டிலேயே தங்கிவிட்டார்கள் என்று தெரிந்தது சாவு ஆட்டம் ஆடப்போன வீரனும் வரவில்லை பூங்கோதையும் அவள் புருஷனும் மேலாதனூரில் இருக்கும் செல்லம்மாளின் தம்பி மகன் பாம்பு கடித்து செத்துவிட்டான் என்று உச்சிப்பொழுதுக்குத்தான் இழவுக்கு போயிருந்தார்கள் செடல் ஐயர் வீட்டுக்கு வந்தாள் ஜாதகம் பார்க்க காலையில் போனவர் இன்னும் வரவில்லை என்று ஐயரின் பெரிய மகன் கருப்பு சாமி சொன்னதும் தர்மகர்த்தா வீட்டுக்கு போனார் அவனும் வீட்டில் இல்லை என்ற போது கள்ளை தூக்கி தலையில் போட்டது போல் ஆகிவிட்டது அடுத்து எங்கே போவது சிறிது நேரம் அந்த வீட்டு வாசலிலேயே கொட்டும் மழையில் நின்று கொண்டிருந்தவள் மீண்டும் சாலை வீட்டு பக்கமே வந்தாள் காற்றிலும் மழையிலும் இருட்டில் தொடர்ந்து நின்று கொண்டிருக்க முடியவில்லை மாரியாயி மாரியாயி என்று சொல்லிக்கொண்டு நடப்பது நடக்கட்டும் என்று வேப்ப மரத்தின் அடிவேரில் உட்கார்ந்தான் மழையில் நனைந்து கொண்டு நிற்பதை விட மரத்தின் அடிவேரில் உட்கார்ந்திருப்பதுதான் அதிக குளிராக இருந்தது இலையில் இருந்து கொட்டும் தண்ணீர் எலும்பையும் ஜில்லிட்டு போக செய்தது குத்துக்காலிட்டு முட்டைக்காலில் முகத்தை வைத்துக் கொண்டு உட்கார்ந்திருந்தவளுக்கு வாய்விட்டு உறக்க கத்தி அழவேண்டும் போல் இருந்தது படிப்படியாக மழையும் காற்றும் கனத்தது தலையை தூக்கி பார்த்தால் இருட்டில் மழை கொட்டி கொண்டிருந்தது மின்னல் வெளிச்சத்தில் தான் மரம் கோயில் வீடு தெரிந்தது தொடர்ந்து மழை சடசடத்தது மேகங்கள் உருமின அடிக்கிற பேய்காற்றில் வேப்ப மரம் விழுந்துவிடும் போல் இருந்தது கிழவி இருந்தால் இந்நேரம் முல்லை கல்லாக்குவாள் கல்லை முள்ளாக்குவாள் என்று எண்ணியவள் மனம் கசந்து வெறுப்புடன் எழுந்து மீண்டும் தர்மகர்த்தா வீட்டு பக்கம் நடந்தான் என்னடி புள்ள இந்த நேரத்துல நேரம் கட்ட நேரம் தான் உனக்கு ஆப்பிடுதா உள்ளவா வந்து இப்படி குந்து என்று சொல்லி தர்மகர்த்தா கூப்பிட்டான் இரண்டு மூன்று முறை உள்ளே கூப்பிட்ட பிறகுதான் வாயை திறந்தான் ஒரு நொடி கூட தாமதிக்காமல் அவசரப்பட்டவனாய் அப்படியே செய்தியே நேர ஐரு கூட அவர் என்ன சொல்றாரா அது பிரகாரம் செய்ய தாறு நடந்து விடாத பின்னால் தெய்வ குத்தம் ஆகிடும் அப்புறம் செல்லியாயி ஊரில் கொள்ள நோய உண்டமிச்சு போட்டுருவா அந்த குத்ததுலேருந்து மீளவும் முடியாது வந்து தான் வந்திய ஒரு துணியை தலையில் போட்டுக்கிட்டு வரக்கூடாது சளி காய்ச்சல் வந்துடுமே சரி சரி சீக்கிரமாக ஓட அவன் இதுக்கு ஒரு வழியை காட்டி பரிகாரம் பண்ணலாம் கிழவி செத்தப்போவே ஓ சனத்தோடு போயிருக்க வேண்டியதானே நீ வீம்பு பிடிச்சிக்கிட்டு இருந்தா நானா பொறுப்பேன் போய் ஐயப்பாரு என்று சொல்லிவிட்டு தர்மகர்த்தா மழையில் நனைந்து கொண்டு நின்றிருந்த ஆட்டை திண்ணைக்கு இழுத்து கொண்டு போய் கட்டினான் மழையில் நனைய ஆரம்பித்த போது முகத்தில் வழியும் தண்ணீரை வழித்து வழித்து விட்டாள் பிறகு அப்படியே விட்டு விட்டாள் மழை நிற்பது போல் இருந்தாலும் வழித்து விடலாம் சேற்றிலும் சகதியிலும் முழங்காலளவுக்கு ஓடும் தண்ணீரிலும் நடந்து ஐயர் வீட்டுக்கு வந்து சாத்தியிருந்த படலை தட்டி குரலை காட்டினாள் யார் எத என்று ஐயரின் குரல் கேட்டதும் செடலுக்கு போன உயிர் திரும்பி வந்தது போல் இருந்தது நம்பிக்கையுடன் கால்களை ஊன்றி நின்றாள் இடி மின்னல் கொட்டு மழை பற்றி ஒரு கணம் மறந்து போனாள் செடலு சாமியே என்று மீண்டும் குரல் கொடுத்த பிறகுதான் யாரு என்று கேட்டுக்கொண்டு படலை உருக்கழித்து விட்டு விளக்கை தூக்கி பிடித்து கொண்டு பார்த்தார் செடலு சாமியே வேலை கிட்ட வேலையில் வர்றிய சரி சொல்லு சாரை காத்து ஆளை கொன்னும் போல இருக்கு சொல்லு குட்டியே கொட்ட மழையில் அண்ணா கோயில் சார் எழுஞ்சு வந்து போச்சா இறச்சி செத்து போயிட்டாங்களா என்னன்னு வாயை தரன்னு சொல்லி கூட்டியே இடி மின்னல தூத்துது மழை வேற பேய் மழையே பெய்து விவரத்தை சொல்லு இல்லாட்டி சேர்ப்பாலை புட்டு விடுவோம் கூத்தாடி நாயகி இருக்கிற ஆணவத்தை பாத்தியா நான் கேட்டுனே இருக்கிறேன் பதில் சொல்லாமல் நினைக்கிறாங்களே திமுக குட்டி உடுக்க சொல்லலாப்போ இங்க நிற்காத என்று சொல்லிவிட்டு வேகமாக ஐயர் படலை சாத்தியம்தான் வெட்கத்தை விட்டு வாயை திறந்தார் எனக்கு வந்துடுச்சு சாமி படலை திறக்காமலேயே விளக்கை மட்டும் தூக்கி பிடித்து என்று கேட்டார் அதான் ஆயிரா அது ஆயிருக்குது என்னடி உளருவா ரெண்டு வாரத்தில் சொல்லிவிட்டு போ சனிண்ணா நான் வயசுக்கு வந்துருக்கேன் சரி அப்படின்னா கோயில் பக்கம் போவாத எட்டு பத்து நாளைக்கு ஆறு வீட்டில் வந்து இருந்துக்க இதையே சாக்கா வச்சு உன் சாதி சாமத்தோடு சேர்ந்துக்க அம்மனுக்கு தீட்டு ஆகாது சாமி போயிட்டு வா காலையில் வந்து பாரு அது இல்லை சாமியே நான் எங்கே போறது எங்கேயாச்சும் போ நான் என்ன பண்ணுறது என்னோட வீட்டுக்குள்ளார ஒன்று ஆழிச்சி வச்சுக்க சொல்றியா இல்லைனா உங்க நடப்பா வீட்டுக்கு ஓட அதுவும் இல்லைனா உங்கள் அத்தக்காரி வீட்டுக்கு போ சாமியே இதை கொஞ்சம் கேளுங்க ஐயர் நின்றுகூட பேசாமல் படலை நன்றாக இழுத்து சாத்தி விட்டு அடுப்பு அணலில் குளிர்காய போய்விட்டார் செடலுக்கு மூச்சே நின்று விட்டது போல் இருந்தது படரை சாத்தியிருந்த இருட்டில் இருந்த அந்த வீட்டையே பார்த்தாள் அவள் அழாமலேயே கண்களில் கண்ணீர் வர ஆரம்பித்தது அடுத்து எங்கே போவது ஒண்டி தலை சாய்க்க இடமில்லை அதே இடத்தில் நின்று கொண்டு இரண்டு சாவு அழுகையே பிறகு நேரே கொலை சிந்து வீட்டுக்கு வந்தாள் சந்தைக்கு பாட்டு பாடப் போனவன் ஆறு நாட்களாக வரவில்லை என்று அவனுடைய பெண்டாட்டி சொன்னாள் செடல் அப்படியே நின்றிருந்தாள் மழை கொட்டி கொண்டே இருந்தது கிழவி இருந்திருந்தால் இந்நேரம் ஊரையே கூட்டியிருப்பாள் ஏன் சாமி இந்த பருவத்தை பார்க்காம குந்திருக்கீங்களே உங்க மக்கப்புள்ளையெல்லாம் நல்லா இருக்க என்று சொல்லி நியாயம் கேட்டிருப்பாள் இரண்டு ஆட்டு குட்டிகளை இழுத்து கொண்டு ஓடிய பெண் ஒருத்தி செடல் மழையில் தனியாக நிற்பதற்கு காரணம் கேட்டுவிட்டு கோயிலு கோடு என்று சொல்லிக்கொண்டே ஆடுகளை இழுத்து கொண்டு ஆடுகளையும் மாடுகளையும் அவற்றின் தீனியையும் பத்திரப்படுத்த குருக்கும் நெடுக்குமாக ஓடிக்கொண்டிருந்த ஒரு சிலர் காரணம் கேட்டார்கள் செடல் சொன்னால் அவர்களும் கோயிலுக்கு ஊட்டுக்கு ஓட என்றுதான் சொன்னார்கள் அடுத்து என்ன செய்வது என்ற கேள்விதான் இடியை விட மின்னலை விட விடாமல் பெய்யும் மழையை விட அவளை அதிகம் பயமுறுத்தியது அந்த கேள்விதான் அவள் நெஞ்சுக்குள் நெருப்பாக எரிந்து கொண்டிருந்தது அந்த நெருப்பு அவளை தின்றுவிடும் போல இருந்தது அந்த நெருப்பின் கொடுமையிலிருந்து தப்பிக்கத்தான் ஏன் சாகக்கூடாது என்று தன்னையே கேட்டுக்கொண்டான் ரொம்ப கசப்பாக உணர்ந்தான் முதன் மீது செடலுக்கு வெறுப்பு உண்டாயிற்று அந்த வெறுப்பில் தேம்பி தேம்பி அழ ஆரம்பித்தாள் ஊர் வயசுக்கு வந்த போதெல்லாம் நல்ல விளக்கை கையில் கொடுத்து இவள்தான் குடிசையில் உட்கார வைத்தாள் ஆனால் தனக்கு வாய் வார்த்தை பேசக்கூட ஆளில்லையே என்ற எண்ணம் வந்ததும் கதறி அழ ஆரம்பித்தாள் காற்று தொடர்ந்து வீசிக்கொண்டிருந்தது வேப்ப மரம் என்று பயப்படுகிற அளவுக்கு அது பேயாட்டமாடியது இடி இடிப்பது காது கருகில் பாறாங்கல்லின் மேல் மற்றொரு பாறாங்கள் போட்டது போல் கேட்டது வானமெங்கும் மின்னல் தெரிப்புகள் வெட்டி கொண்டிருந்தன மழை முன்பை விட வலுத்திருந்தது மழை பெய்ய ஆரம்பித்த இந்த ஆறு ஏழு நாட்களில் இன்றுதான் அதிகமான மழை வேப்ப ஒரு கிளை முறிந்து விழுந்ததும் ஏ அப்பா அலறிக்கொண்டு தூரமாக ஓடிவந்து நின்று முறிந்து விழுந்த கிளையை பார்க்க முயன்றால் இருட்டில் ஒன்றும் தெரியவில்லை நேரம் என்ன இருக்கும் என்று தெரியவில்லை ஊர் பக்கம் பார்த்தால் அது உயிரற்று கிடந்தது பசி வயிற்றை கிள்ளியது அதோடு இருளோடு இருளாய் எவ்வளவு நேரம்தான் நின்றிருக்க முடியும் ஒரு முடிவுக்கு வந்தவளாய் கணுக்கால் அளவு தண்ணீரில் கோயில் வாசல் முன் நெடுஞ்சான் கிடையாக விழுந்து எழுந்தவள் வீட்டுக்குள் போனாள் கூரையிலிருந்த சருகை பிடுங்கி போட்டு அடுப்பில் நெருப்பை மூட்டினாள் விளக்கை ஏற்றினாள் பாவாடை சட்டை என்று எல்லாவற்றையும் கழற்றிவிட்டு நிர்முண்டமாகவே நின்று கொண்டு துணிகளை பிழிந்தாள் தலை மூட்டையிலிருந்து வேறு சீலை துணி ஒன்றை எடுத்து துவட்டி கொண்டாள் கட்டிக்கொள்ள வேறு துணி இல்லாததால் துவட்டிய அந்த சீலை துணியை போர்வையை போர்த்தி கொள்வது போன்று போர்த்தி கொண்டாள் திடீரென்று ஞாபகம் வந்தவளாய் எழுந்து நின்று போர்த்தியிருந்த சீலை துணியில் ஒரு துண்டு கிழித்து அதை பல துண்டுகளாக கிழித்து ஒன்றுடன் ஒன்றை இணைத்து முடிச்சு போட்டு அரைஞான் கயிறு போல கட்டி கொண்டு கசியும் இடத்தில் சிறு துண்டு துணியை வைத்து கொண்டு தரையில் கரை கரையாகப்பட்டிருந்த இடத்தையெல்லாம் காளால் தேய்த்து விட்டு அடுப்பின்மின் உட்கார்ந்து குளிர்காய ஆரம்பித்தார் கூரை வழியாக ஒழுகும் தண்ணீர் வீட்டில் குட்டை குட்டையாக நிற்க ஆரம்பித்ததும் திடுக்கிட்டு போனால் என்ன செய்வது என்று யோசித்தார் சாதாரண நாளாக இருந்தால் கோயில் திண்ணையில் படுத்துக்கொள்வாள் இல்லை என்றால் பூங்கோதை உள்ளன் வீட்டு திண்ணையிலாவது படுத்துக்கொள்வாள் அவ்வாறு படுக்கப் போகும் வீடுகளிலும் ஒழுகாது என்று சொல்ல முடியாது எது எப்படி இருந்தாலும் இன்று இவள் எங்குமே படுக்கப் போக முடியாது இந்த வீடு செடலுக்கு பொட்டுக்கட்டும் போது கட்டியது அதுவும் செடலை ஆறு மாதமோ ஒரு வருடமோ பெற்றவர்களிடமிருந்து பிரித்து வைக்க வேண்டும் என்பதற்காக நிலையாக அந்த வீட்டிலேயே தங்க நேரிடும் என்று யாருக்கு தெரியும் அதற்கு பிறகு ஒரே ஒரு முறை கிழவி புதுக்கூரை போட்டால் அதற்கு பிறகு மழை வந்தால் ஒழுகுகிற இடத்தில் கொஞ்சம் செத்தையை வைத்து அடைத்து விடுவாள் அதுவும் கிழவி போன பிறகு இல்லை என்றாகிவிட்டது கோயில் அப்படியல்ல மற்ற நாட்களில் அது எப்படி கிடந்தாலும் திருவிழா சமயத்தில் புதுக்கூரை போடுவார்கள் இடிந்த சுவரை கட்டிவிடுவார்கள் செடல் விளக்கை எடுத்துக்கொண்டு சுவரில் ஒவ்வொரு இடமாக பார்த்து கொண்டே வந்தால் கூரையையும் பார்த்தால் சுவரின் மேற்கு மூளை கரைந்து கொண்டிருந்தது கூரையும் அந்த இடத்தில் சரிந்து விட்டிருந்தது அந்த வழியாகத்தான் காற்றும் மழையும் வீட்டுக்குள் வந்து கொண்டிருந்தது மழை விடாமல் பெய்தால் விடுவதற்குள் சுவர் விழுந்து கூரையும் சரிந்து விடலாம் விடியும் வரையுமாவது கூரை விழாமல் இருக்க வேண்டும் என்று மாரியம்மனை வேண்டிக் வீட்டுக்குள் கணுக்கால் அளவுக்கு தண்ணீர் நிற்க ஆரம்பித்து விட்டதால் உட்கார இடமில்லாமல் அடுப்புக்கட்டியின் மேல் ஏறி உட்கார்ந்து கொண்டாள் கிழவி செத்த இந்த இரண்டு வருஷத்தில் தனியாக இருக்க என்று பயப்பட்டது போல் செடல் என்றுமே இவ்வளவு பயந்ததில்லை கிழவி இருந்தவரை அந்த பேச்சுக்கே இடமில்லாமல் இருந்தது அதைவிட வேப்பமரத்தடியில் ஏதாவது குடும்பம் இருந்து இருக்கும் ஆனால் இன்று ஒரு குருவி குஞ்சு கூட இல்லை ஒரு வாரமாக அடைமழை பிடித்து அடித்தால் யார்தான் வருவார்கள் இந்த நேரத்திற்கு தொம்பக்கிழவியோ செல்லக்கிளியோ இருந்தால் பத்தால் பலம் சேர்ந்தது போல் இருக்கும் ஒரு நாயும் இல்லை என்று சொல்லி முணுமுணுத்தாள் பேய் பிசாசுகள் வருமோ என்று எண்ணம் வந்ததுமே தூக்கி வாரி போட்டது அதிலும் தீட்டுக்கார பெண்கள் தனியாக போனால் இரத்த வாடைக்காக பேய்கள் வந்து பிடித்து என்று அடிக்கடி கிழவி சொல்வாள் அதே மாதிரி இரத்த வாடைக்காக தன்னை வந்து பிடித்து அவளுக்கு உடம்பு கிடுகிடுவென்று நெடுங்க ஆரம்பித்தது கிழவி சொல்லி இருந்த பேய் கதைகள் எல்லாம் நினைவுக்கு வர ஆரம்பித்தன செடலுக்கு திடீர் என்று ஒரு சந்தேகம் வந்தது இந்த வீட்டில் இருந்ததை யாராவது பார்த்திருப்பார்களா தீட்டுடன் கோயிலுக்கு பக்கத்தில் இருந்ததற்காக தெய்வ குற்றம் செய்ததாக காலையில் பஞ்சாயத்து கூட்டினால் என்ன செய்வது யாருமே பார்க்காமல் இருந்து ராத்திரி எங்கே தங்கியிருந்தாள் என்று கேட்டால் விடிந்ததும் யாருடைய வீட்டுக்கு போவது பூங்கோதை வீட்டுக்கு மட்டும்தான் போகலாம் பூவரும்பு ஊரை விட்டு போன பிறகு குள்ளன் வந்து எத்தனையோ முறை கூப்பிட்டு விட்டான் வீம்பு பிடித்து கொண்டு போகவில்லை கிழவி செத்தபோதும் கூப்பிட்டான் அப்போதும் போகவில்லை இப்போது மட்டும் போகலாமா இனிமேல் கோயிலுக்கு போகக்கூடாது என்று சொல்வார்களா இந்த வீட்டில் தங்கியதற்காக இவள் மேல் யாரு குற்றம் சொல்லி பஞ்சாயத்து கூட்டுவார்கள் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கும் போதே மடமடவென்று மேற்கு புரசுவர் விழுந்ததோடு கூறையும் சாய்ந்து விட்டது பதறிப்போய் விளக்கை எடுத்து பார்க்க முயன்ற போது விளக்கும் அணைந்ததோடு அடுப்பு நெருப்பும் அணைந்து விட்டது அவளுக்கு உடம்பு தட தடவென்று ஆடியது சுவர் விழுந்து விட்டதால் கூரை அப்படியே உட்கார்ந்த நிலையில் மழை வீட்டுக்குள்ளேயே கொட்ட ஆரம்பித்தது கணுக்கால் அளவுக்கு நின்றிருந்த தண்ணீர் மடமடவென்று ஏற ஆரம்பித்தது கொஞ்சம் துணிகளையாவது எடுத்துக்கொண்டு வெளியே போய்விடலாம் என்று எடுப்பதற்குள் கூரையின் முன்பகுதியும் அப்படியே உட்கார ஆரம்பித்து விட்டது ஏ மாறியாயே ஏ செல்லியாய் என்று அலறிக்கொண்டே வெளியே ஓடி வந்தாள் நின்று கொண்டிருந்த யானை படுத்து போன்று சரிந்து கிடந்த வீட்டை மின்னல் வெளிச்சத்தில் பார்த்தாள் ஏ சனங்களே ஏ சனங்களே ஏ மாறியாயே கொட்டுகிற மழையில் அப்படியே நின்றிருந்தாள் தரை எது வானம் எது மரங்கள் வீடுகள் எங்கிருக்கின்றன வானத்துக்கும் பூமிக்கும் இடையே பெரிய சுவர் போல் இருள் நின்றிருந்தது மழையின் வேகம் கொஞ்சமும் குறையவில்லை ஒரு நொடி இடைவெளி கூட இல்லை அதைவிட மோசம் காற்று வேப்ப மரத்தையும் புதற்காட்டில் இருந்த மரங்களையெல்லாம் அது உலுக்கிக் கொண்டிருந்தது மடமடம் சில மரங்கள் கிளைகள் முறிந்து சத்தம் கேட்டவாறு இருந்தது கருவேலம் காட்டுக்குள் புகுந்த காற்று வினோதமான ஊளை சத்தத்தை இருந்தது ஊரையே நீர் மூழ்கடித்து போல் இருந்தது பயத்தால் உடல் நெடுங்கியது தாடை குளிரில் கிட்டித்து போயிற்று கை கால்கள் கிடுகிடுவென்று நடுங்கிக் கொண்டிருந்தன குளிரில் கீழே விழாமல் இருக்க முழங்காலளவு ஓடும் தண்ணீரில் மேலும் மேலும் பலமாக கால்களை ஊன்றி நிற்க முயன்று கொண்டிருந்தால் தலையை திருப்பி பரத்தெரு பக்கம் பார்த்தாள் ஒன்றுமே தெரியவில்லை காற்றுக்கும் மழைக்கும் எத்தனை வீடுகள் சரிந்து விழுந்திருக்குமோ என்ற கவலை வந்ததும் மழை நிற்க வேண்டும் என்று மாரியம்மனிடம் வேண்டிக் ஆனால் வானம் பிளந்து கொண்டு கொட்டுவது மாதிரி கொட்டி கொண்டிருந்தது மழை சளீர் என்று அரைந்து கொண்டிருந்த மழையின் அடியை தாங்க முடியாமல் ஏமா ஏப்பா என்று கத்தினாள் செடலின் கதை தொடரும் என் குரல் தொடர பாலோ பட்டனை அழுத்தவும் நன்றி என் குரல் உங்களை தொடர ஃபாலோ பட்டனை அழுத்தவும் உங்களுக்கு நன்றி மிக நன்றி